0: Ich habe tatsächlich mal zwei, äh, jetzt wollte ich Katzenküken sagen, äh, Kätzchen ge gepflegt und äh, die hatten so verklebte Augen und da dachte ich ja, ich weiß, meine Eltern haben damals als Hausmittel immer gesagt, da musst du so Kamillentee kalt, äh, so Tuch und dann aufs Auge pressen, das ist total super. Habe ich dann natürlich auch gemacht. Wurde nicht besser, wir sind zum Tierarzt und er sagte, äh, ja, da nehmen wir so und so Salbe, nehmen Sie um Gottes Willen keinen Kamillentee, das funktioniert bei Menschen, aber nicht bei Katzen, das tut denen richtig weh. Oh. Ja, äh, okay. Ich habe ja nicht so viel von der letzten Sendung mitbekommen. Äh, gut, nachdem ich weg war. Nichtsdestotrotz äh, äh, spotte ich allen Göttern des Audio-Equipments. Wenn das alles ist, was ihr drauf habt, kommt doch und holt mich. Wird sie nicht zu sehr herausfordern? Also, hm. Doch, ich schon. Ich will <lacht> das jetzt mal hier auf Herz und Nieren ausgeweidet. wissen. Ja, ich, ich kenne das ja, dass man manchmal so Momente hat, wo irgendwas auf einem richtig kommt. Aber hinterher wird es einfach nicht erklären oder in einer Sendung erwähnen. <lacht> Ach ja, ich, ich stehe da drüber.
1: war eine verzweifelte Idee, ich zu und es war dann auch nicht so leicht, dieses Handtuch da wieder rauszubekommen, was irgendwie auch abzusehen war, aber ich dachte, ich hätte es kurz genug drin gelassen, aber nö, hm. Einen wunderschönen Sunny Morning Folge 147 haben wir heute und zu jener begrüße ich den guten Kollegen Herrn Aristocats.
0: Weil ich einfach der einzige Name bin, den du erwähnst, bin ich diesmal der Erste. Das Würfeln war schon ein Fortschritt. <lacht> du hast heute
1: sogar ein Prädikat einen dahin ge Gugnert das?
0: <lacht> aus der Lostrommel aus dem Glückskeks. Was immer noch mein Lieblingsspruch ist: aus dem Glückskeks, du hast den Keks kaputt gemacht. <lacht> ja, hat was. Ich schlage immer noch vor, dass wir diese Sendung irgendwann mal auf Mittwochabend setzen.
1: Ähm. Um. So, das hey. Sunday
0: morning, Wednesday Evening, Pre-Show Podcast, Nachhörer, Audiokommentar. Mhm. Special. Mhm.
1: Mhm.
0: Das wäre zum Beispiel was, das könnte man auf DVD rausbringen. Da schließt sich der Kreis wieder.
1: Das Wednesday Evening Pre-Post, Super Special.
0: Ja. Ich möchte, dass unsere Podcasts in physikalischer Form veröffentlicht werden, damit ich einfach morgens aufstehen kann und weiß, ich lebe in einer Welt in der ist es theoretisch möglich dass äh, irgendwann in tausend Jahren Archäologen auf die Vergangenheit zurückblicken und das einzige Datenmaterial das sie finden ist unser Podcast und sie werden Religionen darauf begründen sie werden Kinder danach benennen hm. wahrscheinlich eher Skripte in dem Fall aber mhm.
1: <lacht> Ja, Kinder oder Skripte
0: ja, wenn du so manchmal auf deinen Staubsaugroboter guckst und denkst, eigentlich hat er eine bessere Chance, das alles zu überstehen als ich. Hm. Ja. Da putzt man noch mal feucht drüber.
1: Das ist, äh, ja, ja finde ich ja immer noch äh, faszinierend, dass, äh, dass es erstens Leute gibt, die sich so einen Staubsaugroboter zulegen und dass du zweitens zu jenen Leuten gehörst.
0: Also die äh, noch nicht fertig gebaut, nicht gezählt, habe ich drei Roboter zu Hause. Einer massiert mich. Nicht zur Stunde, aber grundsätzlich. Aha. Das so, ist so cool. Ich sag Und äh, mein neuer Lieblingssatz ist immer für die Kinder. Gut, ich hatte ihn fünf Jahre vorher, aber trotzdem. Beim <lacht> Kauf schon dran gedacht. Ja, nee, wer meine Wohnung kennt, weiß, also regelmäßig saugen tut der auch <lacht> nicht. <lacht>
1: äh,
0: will er nicht? Oder bist du so ein äh, netter Bieter? Nee, man, man kann ihn so einstellen, dass der zu einer bestimmten Uhrzeit einfach selbstständig losfährt, saugt, dann wieder zur Ladestation fährt. Was man nicht einstellen kann, ist, dass er das jeden Tag zu der Uhrzeit macht. Und das wurmt mich auf so einer so Tiefen, verletzten Ebene, dass sie sagt: Ne, ich mach die Scheiße nicht mit. Und wenn ich dann morgens das Haus verlasse und äh, ihn dann manuell starten wollte, dann müsste ich ja vorher den Boden so weit freigeräumt haben von irgendwelchen Schuhen, äh, Kleidungs-, äh, Kleidungs also von Kleidungsteilen, dass er dann auch reibungslos da durchfährt. Und da ich ja dafür, ist, ja, ich, dafür will ich ja einen Roboter haben. Der soll das gefällig selbst wegräumen und waschen und äh, zusammenlegen und in die Maschine packen. Deswegen brauche ich jetzt den nächsten Roboter.
1: Den äh, von, von den Jetsons. Die, der konnte sowas, glaube ich.
0: Nee, der von den Franzosen. Was? Aber dann wird natürlich alles gut. Es gibt noch zwei Roboter, die ich mir jetzt zulegen möchte. Wenngleich sie für das, was sie tun, viel zu teuer sind. Es gibt einen, der putzt Fenster, es gibt einen, der wischt feucht durch. <lacht> äh, den, den Feuchtdurchwischer, den gab es neulich äh, beim
1: Discounter für nicht so.
0: Ja, man, nur dass man Lappen drunter kleben kann, reicht halt <lacht> noch nicht aus.
1: Es also, also, war
0: von einer nicht unnamhaften
1: Firma da Fall geboten. Gut, die haben sich bisher nicht durch Robotik ausgezeichnet, sondern mehr durch Mobs. Achso, also, ich dachte,
0: du meinst Aldi. Äh,
1: nein, nein, es war auch ein. ein also, es war bei Lidl und ich meinte Wededa.
0: Okay. Ja, Wededa hat mein Leben schon stark verändert, seit ich so ein. Äh, wie heißt das Ding? Wo du so ein Gefransel statt eines richtigen Mobs unten drunter hast. Mhm. Ähm. Ich gehöre zu den Leuten, die nicht absolut eindeutig 100% jede Woche, den Flur, oder jede zweite Woche den Flur wischen. Mhm. Um nicht zu sagen, in den zehn Jahren, die ich da wohne, habe ich glaube ich erst einmal den Flur gewischt. No. Damit meine Nachbarn mir deswegen aber nicht auf den Sack gehen, habe ich mir irgendwann vor ein paar Jahren äh, diese Wischkombi geholt und in einer unglaublichen Lautstärke aus dem Auto geholt, gegen die Tür gedängelt, <lacht> im Treppenhaus immer über Regen gehauen, damit auch jeder sieht, ach guck mal, der Risto hat jetzt einen Mob, weil ich finde, einen Mob haben ist im Wesentlichen philosophisch nicht unterscheidbar von einem Mob auch benutzen. Äh, das ja ist schon mal mehr, als, äh, als
1: äh, was ich von mir behaupten könnte.
0: Ja siehst, das heißt du kämst dann in Verruf wegen des Flurwischen und ich dich nicht. Wenn einer an der Tür und sagt, sagen wir mal, haben Sie eigentlich den Flur gewischt, kann ich ihm sagen, hier hätte ich einen Mob, wenn ich den Flur nicht wischen würde. <lacht> siehst? <Ja. lacht> mit, mit Flur meinst du
1: Gemeinschaftsbereich, Treppenhaus? Ja, ja genau den Haustür.
0: So. ich hatte ja. mal, ich hatte die meiste Zeit über eine Nachbarin, äh, die hat tatsächlich den Flur gewischt, alle zwei Wochen. Mhm. Das ist mir Völliges Rätsel ist wie man, warum man sowas tun sollte, aber sie hat es getan. Und dann war das den Leuten halt auch wurscht, ob der schwarz gekleidete, großgewachsene Glatzkopf aus dem so und so Geschoss das macht oder nicht. Äh, jetzt habe ich einen neuen äh, Nachbarn, schon jetzt halt noch, schon eine Weile, der direkt einen schlechten Eindruck bei mir hinterlassen hat, als er am ersten Tag äh, an der Tür klingelte und sagte, dach, ich bin der neue Nachbar. Und ich sagte, nee. Und er fragte, wann er denn mit der Flurwoche dran wäre. Nee. passen Sie mal auf, suchen Sie sich eine Woche aus und halten mich informiert. <lacht> und ich bin mir ziemlich sicher, seitdem wurde dieser Flur nie wieder gewischt. Seitdem spricht er mich aber auch nicht mehr an.
1: Hm. Ja. Wir, also, wir
0: veröffentlichen diese Folge nicht, oder nicht, dass mein Vermieter mal ankommt? <lacht> nein, 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 Okay, dann, äh, war das eine beschissene Woche schon mhm.
1: jetzt thementechnisch oder
0: auch ja, privat gesellschaftlich, politisch privat, ne privat war schön mhm. aber wirklich das, ach
1: was hat sich denn
0: getan in der Gesellschaft, was Sterbehilfe, noch jemand Lust drauf Ah. Oh. Müsst euch ranhalten, weil bald ist illegal. bald das Gesetz in Kraft getreten ist.
1: Ist, ist. ist das nicht jetzt schon?
0: Ja, aber das muss ja immer, ich glaube, die Formulierung ist immer so am äh, 7. Jänner des Monats, auf die darauf folgenden Montage, nachdem dieses Gesetz und so weiter. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das äh, zu einem Stichtag in Kraft tritt. Äh, es äh, so Umsetzungsfristen quasi. Ich
1: äh, hätte jetzt nicht mitbekommen, dass da irgendwie was Neues beschlossen wurde, aber äh, was?
0: <lacht> Seit Jahren äh, diskutiert Deutschland ja, ähm, ob die Sterbehilfe erlaubt sein soll oder nicht. Mhm. Und ähm, ich glaube am Donnerstag war es, äh, da war dann die abschließende äh, Abstimmung. Und äh, mit äh, überwältigender Mehrheit hat der Deutsche Bundestag sich darauf verständigt, dass die gewerbliche Sterbehilfe künftig unter Strafe steht, bis zu drei Jahren. Wobei gewerblich in diesem Fall nicht heißt kommerziell. Das heißt nur auf Wiederholung ausgelegt. Mhm. In einem gewerblichen Umfang. Mit anderen Worten, äh, wenn du sowas wie Sterbehilfe e.V. hast, äh, kannst du dafür schon belangt werden. Also es ist wohl theoretisch möglich, die Leute zu beraten. Ich gehe aber irgendwie davon aus, ohne dass ich es nachgelesen habe, das bezieht sich auf kirchliche Träger, würde mich nicht überraschen. Aber äh, so dieses, äh, ich habe Ihnen hier mal drei Tabletten hingestellt, äh, was seit ich glaube 1877 äh, Praxis im rechtsfreien Raum war, weil sich einfach keiner die Not gesehen hat, die Frage äh, jetzt eindeutig zu klären. Ist jetzt vom Tisch, dafür wanderst du direkt ein. Weil überlegen wir immer, wenn der Selbstmord straffrei ist, muss die Beihilfe zum Selbstmord ja eigentlich auch straffrei sein. Aber das ist so ein... Mit einer 3-Meter-Stange fasse ich das Thema nicht an, Geschichte. Ja, dummerweise haben sie es jetzt angefasst und total versaubert. Die jeden Expertenrat gestellt, wenn er nicht gerade von der Kirche kam. Und äh, ich weiß, dass einige Einrichtungen schon angekündigt haben, da Verfassungsklage einzureichen. Äh, zum einen hast du wahrscheinlich eine gute Chance bei allem, was diese Regierung gerade macht, damit durchzukommen. Und zum B, es, auf welcher Rechtsgrundlage wird Leuten das vorgeschrieben? Da ist unser Grundgesetz gibt da mal echt nichts her. Weil die Würde des Menschen ist unantastbar. Habe ich bis jetzt nicht damit äh, assoziiert, zu sagen, laut Gesetz äh, wirst du am um Leben gehalten, solange das Atomkraftwerk noch Strom liefert. Also ja, da gab es was.
1: Ähm, ja, ich, ich war nur der Meinung, dass man äh, das auch vorher schon nicht äh, gedurft hätte. Aber, aber...
0: Nun gut. Es war eine rechtliche Grauzone, es war nicht geklärt.
1: Mhm.
0: Ich meine, die, die Ärzte haben äh, auf breiter Fläche auch keinen Bock, dass sie laut Gesetz jetzt dafür verantwortlich wären. Ich mein, Verständlich. Willst, ja. ja, da, da habe ich totales Verständnis für. Ich, andererseits ja dann sollen sie es halt um das war tatsächlich auch äh, der Vorschlag mehrerer Abgeordnete ja dann lass doch die Wixgriffe davon wenn keiner das eine oder das andere äh, gut findet lass es doch wie es ist mein Gott ihr macht es nur schlimmer ja mhm. und so kam es dann auch ah. naja äh, Vorratsdatenspeicherung kommt wahrscheinlich wieder dann was war Leistungsschutzrecht war jetzt irgendwie also den, erstmal die Netzneutralität ist weg, aber das war ja schon letzte Woche. Mhm. Das Leistungsschutzrecht soll ja äh, auf EU-Ebene ein großer Erfolg werden, nachdem es schon in Deutschland äh, so brillante Zahlen eingefahren hat. Und da las ich dann gestern äh, neuen Hinweis und zwar die Internetkommission der EU unter Oettinger äh, hat wohl in irgendeinem Paper jetzt drinstehen. Ihr Plan ist es dass schon Hyperlinks auf urheberrechtlich geschützte Inhalte einen Urheberrechtsverstoß darstellen. Sie möchten quasi das Internet ohne Links. Mhm. Oder wenn, soll zumindest die Leute dafür zahlen. Und da denkst du auch noch, ach, komm, wir haben gegen so viele Sachen lobbyiert. Wir haben versucht aufzuklären, Kampagnen gefahren, Demonstrationen gemacht und die ganze Scheiße kam trotzdem. Und es, es stört sich an eine und auf der Ebene der Politiker einfach keiner an der Meinung von Umfragen oder irgendwelchen Petitionen. Und das ist nur die nächste logische Folge. Es passiert nichts, wenn wir Scheiße bauen. Ja, komm, dann hol die richtige Scheiße raus. Ich meine Eine Urheberrechtsabgabe auf Hyperlinks? Ja. Das, das ist über Darth Vader böse. Mhm. Ich meine, dass das von dem äh, geistigen Klappsparten kommt, der äh, das Internet, äh, die Internetkommission übernommen hat mit den Worten also ich lese ja alles auf Papier. Macht es nicht besser. Ich bin echt mal gespannt, was der sich für eine Belohnung von, für dieses Parteisoldatentum da erhofft. Hätten wir mal unseren ganzen politischen Giftmüll nicht nach Brüssel verklappt.
1: Ja. Das ist das Problem. So, ja. Zumindest irgendwie nicht direkt alle zum Kommissar ernannt.
0: Ja, das hätte geholfen. Mhm. Aber wir haben ja auch positive Meldungen diese Woche, oder? Äh, du hast welche, oder? Durchaus. Äh, ich werde, ah. glaube <lacht> ich, werd, glaub ich demnächst auf eine Insel ziehen. Was? <lacht> hm? äh, das na. ist die gute Meldung. So long, suckers. Thank you for all the fish. <lacht> ja, so ähnlich. Und zwar vorgeschlagen
1: hat das ein texanischer, ein texanisches Mitglied des
0: Repräsentanten Repräsentantenhauses. Ein, äh... Repräsentantenhaus ist aber geil. Bitte? Repräsentantenhaus ist aber geil. Ja, da müssen sie mit Repräsentanten rechnen. Ähm... <lacht> um. Ja, ich muss hier gerade noch
1: warten, bis äh, der Artikel sich vollständig aufgebaut hat, damit auch hier, also, das ist echt nicht das Wahre mit diesem kabellosen Geströme. Aber das äh, geht nun mal heute nicht anders. Ähm, ja, ähm, ein Republikaner ist äh, jener Repräsentant, ähm, und der ist äh, nicht so ganz äh, zufrieden jetzt, dass äh, hier vor... Mittlerweile doch ein paar Tagen, äh, da der Supreme Court halt äh, hier die Ehegleichheit dann doch äh, eingeführt oder
0: durchgesetzt hat. Durchnazifiziert hat. Mhm.
1: Ja, und äh, weil er halt irgendwie doch festgestellt hat, immer nur mit äh, Bibel und Gott und so zu kommen, äh, bringt nicht hier ganz so viel.
0: Er rappt jetzt das Parteiprogramm.
1: Er hat jetzt ein total säkulares Experiment vorgeschlagen, was jetzt zwar auch, also ich glaube nicht, dass er da wirklich der geistige Vater ist, aber er hat es halt nochmal reiteriert, die Idee, dass man sich drei verlassene Inseln nehme und dort jeweils halt heterosexuelle und dann die <lacht> beiderlei aus... aus, aus, aus Formungen der homosexuellen Paare ähm, halt dort aussetzt. Also enthaltsam und nicht enthaltsam? <lacht> ja, lesbisch-schwul ist äh, also fast das Gleiche. Ähm, äh, und äh, dann, äh, ja, halt in 100 Jahren nochmal nachguckt, äh, wen jetzt die Natur da bevorzugt hätte.
0: <lacht> das hängt stark davon ab, ob die Natur eine Crowdfunding-Kampagne akzeptiert. <lacht>
1: also... also ich, ich, mir ist da dann letztlich der Ausgang des Experiments <lacht> relativ wurscht, aber ich, ich melde mich gerne als Versuchsperson. Ähm, so, wenn ich dann 100 Jahre Ruhe von so Leuten wie ihm habe und dann also auch noch auf einer schönen Insel, jetzt vielleicht nicht unbedingt in der Karibik, es gibt ja auch schöne schottische Inseln zum Beispiel. Oh, doch, ja, warum nicht? Aber
0: das verfälscht ja das Ergebnis. Ich weiß ja nicht, wie äh, so... Die gebortene auf irgendwelchen schottischen Inseln ist.
1: Ach, meinst du, dass das Klima hat da einen
0: Einfluss? Ja, ja, ich, ich, also ich kann mir jetzt gerade so den, wenn ich mir jetzt so den Schotten-TM vorstelle, kann ich mir irgendwie nicht schlecht vorstellen, dass der wobei, äh... oh, Ich kann mir ehrlich gesagt den Schotten-TM auch nicht vorstellen, wie er von der Karibik-Insel irgendwie heiß wird. <lacht> Nee. Okay, da muss ich nochmal drüber nachdenken, glaube ich. Aber ich kann dir jetzt schon sagen, ich werde, äh, sollte ich mal jemals Kinder haben, die äh, die 100 Jahre deiner Anwesenheit, Regentschaft auf der Insel äh, dann überleben würden. Mhm. Äh, indirekt mal schriftlich ins Testament schreiben, ihr kriegt meinen ganzen Scheiß nur, wenn ihr nach Ablauf des Experiments die Ergebnisse anzweifelt und verlangt, dass es <lacht> nochmal durchgeführt wird. <lacht> Ach, ja. Ich dachte, 100 Jahre später, da, seht mal, ich es doch gleich gesagt. Ja, aber die, die Homosexuellen wurden nicht auf Zeugungsfähigkeit hin untersucht. Das kann man überhaupt nicht verwerten, was sie da haben. Das müssen wir alles noch mal machen. Und die Lebenserwartung ist jetzt auf 300 Jahre hochgestiegen, also so Vergleichbarkeit. Ja, ja. Warum? Hm? Nee, ich, ich äh, lenkte mich gerade selber ab durch äh, andere Leute. Ah. Okay, das ist also die eine gute Nachricht, die wir diese Woche haben. <lacht> Ernsthaft. <lacht> um. Oh, ich, ich könnte ja noch den Big Touch triggern. Fällt mir gerade auf. Ähm... Der diesen großartigen, und ich hoffe, ich verwechsel die beiden jetzt nicht. Äh, Podcasts macht äh, PodCountdown? Ich glaube, da verwechseln die beiden. Verdammt. Hm? Äh, ah, dann, dann lasse ich das Thema offen und äh, gucke einfach, wer <lacht> mir den nächsten äh, die E-Mail schreibt. Ähm, wir hatten doch mal vor einer Weile, also er, er hasst es ja immer offenbar, wenn ich äh, Neues aus der Raumfahrt äh, präsentiere. Ähm, wir hatten vor einer Weile mal einen Typen angesprochen, der sagt, äh, er hat quasi von seinem äh, Planwagen aus einen neuen Raumschiffantrieb äh, konstruiert, der total geil ist und keinen Treibstoff braucht und irgendwas. Mhm. Ähm, da gab es in der letzten Woche ein Update. Und zwar, ähm, kurz nochmal, um das in Erinnerung zu rufen, das wird im Backquote Diskurs als EM-Drive bezeichnet und das ist so ein eigenartig geformter Kegel der nur unter Stromverbrauch es schafft über Mikrowellen äh, einen Schub zu erzeugen so zumindest der Erfinder und äh, so zumindest ein paar Chinesen die das vor sechs Jahren mal nachgebaut haben wollen und so offenbar auch die NASA die das seit 2013 nämlich untersucht ähm, da hat jetzt die Tage einer der beteiligten Ingenieure in einem Forum bekannt gegeben, nicht nur, dass sie das bestätigen konnten. Ich glaube, ich habe gerade Ah, nee, ist er gar nicht. Ähm, äh, nicht nur, dass sie das bestätigen konnten. Nein, sie haben es auch geschafft, das äh, Grunddesign zu verbessern und den Schub dabei zu erhöhen. Sind allerdings immer noch nicht sicher, warum es funktioniert. Weil das widerspricht halt äh, den Newton'schen Regeln der Mechanik, dass du die eine Richtung Schub erzeugst, ohne einen entsprechenden Gegenschub loswerden zu müssen. Mhm. Schon gar nicht, wenn keine Stützmasse für äh, das äh, Vermitteln des Antriebs da ist, weil noch, Mikrowellen eigentlich nicht, nicht für Schub hergeben sollten. Ähm, jetzt bin ich ja weniger der äh, detaillierte Physik-, äh, Wissenschaftler und mehr so der elaborierte Träumer. Also gesetzt den Fall es funktioniert und der, weil wir nicht wissen, warum, mal gesetzt den Fall, wir könnten damit arbeiten. Also Strom rein, Schub raus. Ähm, das würde einige Probleme erstaunlich elegant lösen. Ähm, das Dilemma ist ja, wenn wir Sachen in den Orbit schießen, dass es da oben verdammt voll ist. Mit. Äh, Schrott, Sachen, die kollidiert sind, äh, Sachen, die einfach elektrisch nicht mehr in Betrieb sind, die, die nicht mehr betrieben werden, weil äh, die äh, Korrekturtriebwerke von irgendeinem so Objekt sich einfach nicht mehr ausrichten lassen. Da ist quasi der Tank leer. Da oben schrottet ganz schön viel vor sich hin. Und wir haben jetzt nicht so viele Orbitbahnen zur Auswahl, dass wir einfach sagen können, komm, wir nehmen die äh, Spur daneben. Weil <lacht> also, dummerweise äh, kreuzen die sich halt naturgemäß immer wieder mal. Und äh, die Idee, da oben mal so ein bisschen aufzuräumen, scheiterte bis jetzt immer daran, dass, äh, wenn ich was ins Orbit schieße, dass zum Beispiel sich so Teilchen für Teilchen anguckt und die Satelliten einfach runterschubst oder wegschubst. Ähm, hat Space Pogo! Mir, genau! Haben wir ja. das Problem, wenn ich äh, mit einer bestimmten Kraft das Ding Richtung All schubse, um es loszuwerden, schubst sich nicht selber ja mit derselben Kraft Richtung Erde oder entsprechend gespiegelt andersrum. Ist also auch kein Konzept für die Zukunft, weil dann brauchst du ja genauso viel Treibstoff. Angenommen, dieser EM-Drive würde funktionieren, dann kannst du die Sachen also sanft wegschubsen und dich samst wieder auf die Orbbahn zurückbewegen. Also wir könnten meinen Staubsaugroboter im Wesentlichen äh, dazu verwenden, da oben aufzuräumen. Das heißt, wir könnten äh, dann auch gefahrloser äh, wieder neue Satelliten hochschießen. Wir könnten das mit dem Weltraumlift nochmal ganz neu denken, weil im Augenblick braucht der ja, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, mit mehreren geostationären äh, Orbits so im Kreis um die Erde, ähm, auch eine sehr naheliegende Orbitbahn. Weil wenn du sagst, okay, ich mache das in 80 Kilometer Höhe, oder in 120 Kilometer Höhe ist das halt ein riesiger Unterschied logistisch man schon von dem Kabel, das dran hängt. Äh, allerdings, wenn wir sagen, okay, das Ding hat einfach auch so einen permanenten EM Drive, der äh, für Spannung sorgt oder der auch die äh, die Bahn so ein bisschen verschiebt, hättest du da viel mehr Möglichkeiten, wo du das Ding eigentlich anbringst und wie hoch es wirklich sein muss, um sich da zu halten und die Nutzlast. Dann könnten wir Sachen im Orbit bauen, zum Beispiel etwas größere Raumschiffe wenn wir den, Raum, äh, den Lift schon haben, hindert uns ja nichts daran, äh, Sachen hochzuschieben. Dann könntest du zum Mars fliegen, dann könntest du da einen zweiten Weltraumlift bauen und dann hättest du eine Versorgungslinie. Oder beim Mond. Ich kenne mich nur mit Körper Space Programm aus, aber ich ja. glaube, das ist alles wissenschaftlich haltbar.
1: Bestimmt. Also ich ich habe jetzt auch, muss ich zugeben, die letzten paar Minuten damit gebracht, äh, verbracht, mir Weltraum Aufstuhlmusik vorzustellen. Aber, <lacht> äh, aber ja, äh,
0: sicher hast du recht. Das Schöne daran ist ja, wenn, also gesetzt den Fall der Vanilla Chief und sein äh, Co-Moderator, dessen Namen ich immer vergesse, obwohl ich immer wieder reinhöre, ähm, hören das jetzt. Dann weiß ich genau, ich kriege die Tage ein äh, Tweet oder äh, kurzes Segment in der nächsten Episode. Und dann weiß ich, was nach der Meinung äh, der Experten denn an de meiner Interpretation der Physik so dran ist.
1: Oder einen Und Kommentar. Ja. Schreibt doch mal einen Kommentar, liebe, liebe Leute. Genau.
0: Liebe Zuschauer, hm? schreibt uns doch mal in die Kommentare. Werd ja auch gerne ein Weltraumlift.
1: Oder ein. Weltraum. Oder warte ich warte schon mal an Weltraumlift, oder? <lacht> ja. Und was machen, wenn das stecken bleibt?
0: Hm. <lacht> äh, Im Notfall kappen Sie bitte diese Leine. Hm. <lacht> <It's a> trap. <lacht> <lacht> ja. Aber,
1: äh, wo wir jetzt schon so im All und bei, bei äh, Raumschiffen und dergleichen sind, ähm, sind die Aliens ja auch nicht weit? Die, wie wir alle wissen, ja die Pyramiden damals gebaut haben. Dachten wir bisher. Denn jetzt kam äh, Dr. Ben Carson an. <lacht> Der übrigens, wie ich äh, erstaunt äh, festgestellt habe, wohl in so manchen Umfragen ja den, Ora den den Trump äh, überholt mhm.
0: hat, deutlich. Die, ja, allerdings, äh, ja, okay, ja. Mmh, äh,
1: ja, ist auch egal. Ähm, der hat aber jetzt eine ganz andere Erklärung, was es mit diesen äh, Pyramiden auf sich hat. Das sind nämlich auch überhaupt nicht äh, Grabstätten für Pharaonen gewesen, sondern die hat Josef damals gebaut als Kornspeicher. Das ist ein riesiges zimmermann
0: <lacht> Was? Um, was? Kornspeicher. Für die, äh, Ach so, das ist hier bestimmt für die äh, Sintflut gewesen und in Wahrheit schwimmen die auch. <lacht> äh, nee, nicht ganz,
1: aber wie wir alle aus äh, der äh, Fach- und Sachliteratur wissen, äh, gab es damals so eine Zeit, nach, nach, nach irgendwie so und so viel Jahren äh, gut, gab es so und so viele Jahre äh, Dürre. Sieben Jahre. Und in jener Zeit hat Josef wohl eigenhändig, also nicht, dass ich das jetzt wüsste, das äh, leite ich hier so aus dem Artikel ab, äh, hat äh, Josef äh, ganz Ägypten mit äh, Getreide und Nahrung versorgt.
0: Mhm. <lacht> und ich weiß, dass ich da ein paar Zeitlinien durcheinanderwerfe, aber ist das der Grund, warum er vor dem Pharao flüchten musste? <lacht> <lacht> Ja, halt der wollte Sie, in Ruhe sterben, aber geklaut. war alles
1: voll mit Weizen.
0: <lacht> ich, er wollte zu Lebzeiten, wie ehrlich, mal einem riesigen Dinkelkissen.
1: <lacht> ja. Hm. Ach ja, ähm.
0: Gibt's nee, ja. Mhm. 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 Aber warum lagere ich denn das gerade in der Wüste? Oder oh. sind die Wasservorräte gleich mit in der Pyramide? Das ist quasi so ein Instant-Besiedlungsprojekt. Äh,
1: Na also, so abwegig ist das jetzt nicht. Wir Hat. kennen doch alle diese, diese Nahrungspyramide. <lacht> Wann einfach <lacht> in der
0: Spitze wurde Fleisch und Käse und so gelagert? Und, äh, hm. Ach so. Und das heißt, die Pyramiden von Gizeh, äh, da ist eine mit Getreide, eine mit Fleisch und das dritte ist wahrscheinlich die Bedürfnispyramide. <lacht> hm? Das ist auch Pavlov, oder? Pharao Pavlov. Ja, jetzt ergibt natürlich alles einen Sinn. <lacht> mir mhm. gruselt total davor, dass dieser Ben Carson. Äh, nein, das, stopp, das kann ich so nicht stehen lassen. Also, mir gruselt nach wie vor bei dem Gedanken, dass Präsident Trump tatsächlich die Wahl gewinnt. Sollte es nicht so sein, gruselt es mir tatsächlich vor Ben Carson. Mhm. Andererseits, äh, ach, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Äh. Ja. Also ich gewöhne mich einfach schon mal an die Aussprache von Präsident Trump, aber äh, ich habe keine Ahnung, wie es ausgehen wird. Oh. Irgendwie glaube ich nicht, dass Sanders die Wahl erleben wird. Er ist schon recht hutzelig, habe ich auch festgestellt. Also, mhm. das... Er ist halt so der eine Gegenkandidat zu Clinton. Clinton. Mhm. Und äh, die versuchen ja offenbar äh, mit einigen Innovationsreichtum äh, ihn zu diskreditieren. Ich bin nicht sicher, ob das verfängt. Und ganz ehrlich, wenn die Demokraten im Wesentlichen nur eine einzige Kandidatin haben, und äh, bei diesem Zwei-Parteien-Prinzip ist ja nun mal das Problem, wenn ich äh, bei einer beliebten Partei zwei beliebte Kandidaten habe, wird wahrscheinlich keiner von den beiden es gewinnen. Sondern eher der unbeliebte Kandidat, der eine unbeliebte Kandidat der einen unbeliebten Partei. Mhm. Die Stimmen sich halt nicht aufteilen. Und ganz ehrlich, wenn äh, das Leben von diesem alten, husteligen Typen das Einzige ist, was den Demokraten gefühlt im Weg steht. Ja. Also ich an seiner Stelle würde mich überversichern. Ich anstelle seiner Frau würde ihn überversichern.
1: <lacht> wenn wir an Bergsteigen gehen.
0: <lacht> ja. Aber denkt dann keine Karten mitnehmen, das kann irgendwie. Nichts nach Essen. Das ist äh, hm. hinterlistig. Eventuell müssen wir die Sendung abkürzen. <lacht> ähm. oh, Kekse. Ich kann jetzt die Kekse nicht essen, weil ich auf Sendung bin. Also wüsste man, dass ich sie gegessen habe.
1: Ach, du willst ähm. doch immer eine, eine Frühstückssendung mal wieder machen.
0: Das stimmt, aber nicht als einziger. <lacht> Vielleicht nicht gerade mit Keksen oder Zwieback oder Kneckebrot. Hm. Ähm, äh, wo wir gerade in den USA sind und äh, dann bringen wir doch mal die schlechten Nachrichten einfach direkt hinter uns. Äh, es gibt mal wieder eine Warnmeldung. Und zwar ein, äh, die National Wildlife, Wildlife Foundation hat ein weiteres Problem am Klimawandel ausgemacht, das bisher total unterrepräsentiert und totgeschwiegen wird. Nämlich, dass der Klimawandel dazu führt, dass bis zu 200 Millionen Amerikaner psychologische Betreuung brauchen werden, um die Folgen des tatsächlich existierenden Klimawandels zu verarbeiten. Wie viele Amerikaner gibt es gerade? Äh. Ich merke mir immer eine Zahl, aber ich meine, die ist mal falsch.
1: Ich meine, wir sind so bei Ein paar hundert Millionen, Millionen. Hm. Kann, kann hinkommen.
0: Ich bin mir relativ sicher, dass diese 200-Millionen-Zahl äh, etwa die Hälfte darstellt. Und sie ziemlich genau wissen, was die psychologischen äh, Folgen sein werden. Oder we we wem die äh, anheimfallen werden.
1: Mhm. Ja, äh,
0: tatsächlich äh, versucht diese Stiftung jetzt darauf hinzuarbeiten, dass äh, wir uns darauf gefasst machen, dass in Mad Max-ähnlichen Zeiten die Leute ja nichts dringender brauchen als psychologische Betreuung, die aber nicht sichergestellt ist. Da besteht eine Schutzlücke. Also ist jetzt der richtige Zeitpunkt, Geld in diese psychologische Versorgung reinzustecken. Ich habe die Fähigkeit verloren, zwischen Ironie und Realität zu unterscheiden. Es geht nicht mehr. Ich bin mir sicher, die meinen das ernst. Und wenn das eine Satire ist, würde ich es nicht merken. Mhm. Das ist so, als ob der BER äh, das mit dem Brandschutz jetzt einfach aufgibt und dafür die psychologische Betreuung von äh, Angehörigen, deren Verwandte im Feuer gestorben sind, äh, finanzieren und unterstützen <lacht> möchte. Ja. Und ganz ehrlich, ich glaube, da finde ich die Kreise für, wenn ich das vorschlage. <lacht> Was also, ich auch letzte Woche, dass rauskam, dass die BER-Brandschutzmängel äh, unter anderem darauf zurückzuführen sind, dass die äh, beauftragten Ingenieure und Sachverständigen überhaupt nichts mit Brandschutz, äh, also dass sie die nötige Qualifikation gar nicht hatten. Deswegen Brandschutzwände jetzt abgerissen wurden, die äh, halt gar keine Brandschutzwände waren, wie sich herausstellte, als mal einer mit Sachverstand reingeguckt, raufgeguckt hat und reinguckt. Wir machen jetzt ins, ins Folgeformat. Sunday Morning Good News oder so. <lacht> ja, ja. Ich hätte was, was, was Lustiges mit Tieren. Oh. Zum Runterkommen von diesem ganzen Apokalypse-Themen. Ich
1: äh, kann dir ja gerade äh, eben noch
0: äh,
1: kurz mitteilen. Dass 30,7% der Amerikaner Angst vor, oder, oder, ja, Angst oder viel Angst vor Global Warming haben.
0: Ja, aber das ist eine Zahl, die muss man garantiert im Vergleich sehen.
1: Ja? Ich glaube, dass die Amerikaner
0: ein. Ja? Dass die Amerikaner einige Listen anführen werden, der am meisten Angst <lacht> haben vor. Ähm, nee, in der Liste sind jetzt wirklich nur Amerikaner
1: und dafür aber verschiedene Ängste. Oh Obamacare zum Beispiel liegt 5% vor Global Warming. Angst vor
0: Obamacare?
1: Mhm. Und nochmal drüber liegt Gun Control. Was? Und, ja. Und zwischen Gun Control und Obamacare ist der Krieg.
0: Der Krieg. Also ist Krieg an sich. Aha, aber die meinen dann Angst vor Krieg im eigenen Land, nehme ich an. Oh. Ich glaube, Angst vor Krieg im Sudan haben wahrscheinlich die wenigsten Amerikaner. Nachdem sie sich vergewichert <lacht> haben, dass der Sudan nicht in den USA liegt. Aber... Hm. Vermutlich. Ach. Ach.
1: Auf äh, Platz 1 übrigens äh, Korruption. Ernsthaft.
0: Hm? Gefolgt von Cyberterrorismus und. Äh, ja, das glaube ich nicht. Also, ich glaube nicht, dass die Nummer 1 Angst der Amerikaner Korruption ist. Wenn man die mit so einem Netzwerk von Korruption konfrontiert ist, so diese Standardreaktion immer, das ist aber cleveres Geschäftsgebaren der Beteiligten. Da wird der American Dream noch äh, großgeschrieben im Kleingedruckten. Ja, ja, das ist dann
1: aber Korruption auf in, in, in der Wirtschaft. Aber in der Politik geht noch so. Ja.
0: Also, wenn du mal anguckst, was die da für ein Drehtürsystem haben zwischen den Banken und dem der Finanzaufsicht. Naja. Naja. Um Wahrscheinlich sind das so verkürzte Antworten. Die haben keine Angst vor der Korruption, die haben Angst, vor der Korruption schlechter wegzukommen.
1: <lacht> hm. äh. Ja. Ich äh, gucke hier mal noch weiter. <lacht> <lacht> roboter
0: tastet auch dabei. Ja. Hm? Ähm, woran sterben Giraffen eigentlich? Das
1: fängt äh, klingt nach einem Witz, dem, dem Anfang eines
0: Witzes. Genau, kommen zwei Giraffen in die Bar. <lacht> ähm, also natürlich hauptsächlich an ihren natürlichen Feinden. Allerdings befinden sich immer mehr Giraffen äh, in Gehegen. Und da hat sich mal einer angeguckt, woran stirbt so eine Giraffe eigentlich? Und die Antwort ist ein bisschen drollig. Also klar, äh, viele davon äh, an äh, Organversagen irgendwann nach dem bestimmten Alter erreicht ist. Aber äh, unter den Giraffen, die irgendwann vor ihrer Zeit das Zeitliche segnet, ist ein äh, erstaunlich hoher Prozentsatz, der an Blitzen stirbt. <lacht> Ja, okay. sich raus, die Giraffe ist quasi der natürliche Blitzableiter in so einer Population. Was irgendwie ein bisschen traurig ist. Ähm, woran sie auch mal ganz gerne sterben, sind äh, Astgabeln. Mhm. Das Problem ist halt, wenn du keine Hände hast, dann naja, kommst du dann im Zweifel nicht raus. Ähm, Flugzeuge kommen auch vor. Okay, das
1: äh, leuchtet jetzt etwas weniger ein.
0: Mhm. Ertrinken. <lacht> der hat mich überrascht.
1: Ja. Ähm,
0: da stoßen wir wieder an Problem Nummer eins. Äh, langer Hals, äh, keine Arme. Äh, das heißt, äh, auch der Giraffe passiert es ja durchaus mal, dass sie im äh, Fluss oder See ausrutscht. Und hinfällt.
1: Mhm.
0: Und es ist gar nicht so einfach, äh, mit äh, einem Hebel wie dem Giraffenhals äh, dann den Körper so weit aufzurichten, dass du den Kopf wieder aufrichten kannst. Und selbst wenn das dauert halt eine Weile. Ja. Aber das mit den Blitzen ist tatsächlich, also wir haben ja seinerzeit äh, hier bei uns im Pott äh, die berühmten Kanarienvögel mit äh, auf, auf äh, Scholle genommen. Ich glaube, wenn man heute picknicken geht, ist es durchaus opportun, dass man sich einfach so ein Giraffen Ding mitnimmt. Vorwarnung hm? gegen Blitze. <lacht> es muss wohl mehr als eine Giraffe geben, die mehr als einmal vom Blitz getroffen wurde in ihrer Zoo Gefangenschaft.
1: <lacht>
0: hm. um. Da muss es doch
1: eigentlich äh, auch äh, Statistik äh, zu den Amerikanern geben.
0: Ja, zumindest gibt es Forschung. Achso, äh, die Angst vor Blitzeinschlag. Oh, ich sehe gerade, eine Giraffe ist mal äh, 2003 vom Blitz erschlagen worden. Während einer Live-Show im Walt Disney World in Florida vor Kindern. Oh, schön.
1: Hm. Das hat ja schon fast Kopenhagener Ausmaß. Mhm. Ähm, da fällt mir gerade beim Durchscrollen so auf: ähm, die Angst davor, dass Weißen nicht mehr die
0: Mehrheit sind im Land. Achso. Ich dachte im Parlament.
1: Nee, in, in den USA. Teilen immerhin 18,2% der Amerikaner. Was?
0: Äh, naja. Es ist
1: 16, also es ist, ja.
0: Das Knapp. ist ja quasi nur eine Folge Angst des Klimawandels.
1: <lacht> hm.
0: Aber ja, dann
1: die Angst vor, vor Massenschießereien: 2% weniger.
0: Obwohl um, weniger... es da doch
1: mehr Präzedenzfälle geben würde, ja, würde aber, ich sagen. Nein,
0: nein, da, da, da musst du halt das, Ganze, das große Ganze im Blick haben. Mit jedem Massenshooting ist ja ein Massenmörder weniger da, der sie ausführen kann. Ah. Und da, äh, <lacht> <Naja>. <lacht> <lacht> Muss ich mehr dazu sagen. Ähm, um.
1: Vor Zombies haben 8,5% der Amis Angst, was 0,1% mehr sind als vor Impfungen. Damn
0: you, the walking dead. <lacht> was, Impfung? Hm? Oh Gott, im Himmel. Ich möchte wirklich nicht, dass so eine Studie mit denselben Fragen mal äh, für Europa- und oder Deutschland äh, gemacht wird, weil ich glaube, danach schnappe ich mir einfach nur noch mein Korkengewehr und suche mir irgendeine Höhle im Wald. No. Und dann schießt auf jeden, der kommt, ist mir egal. Nun hm. gut. Stell dir mal vor, wir machen das mit dem EM drive Wir errichten die Marskolonie. Und jetzt geht es darum, wer wird, aus, aus wessen Geisteskindern rekrutieren wir die erste Charge der Marsbewohner. Was glaubst du, also erstmal hättest, äh, hättest du eine Nominierung beizutragen und wer würde es wohl werden? Ich glaube, es wären evangelikale Fernsehprediger. Äh. Mhm, bestimmt. Und, der, ja. und natürlich der Vizepräsident. Ich, ich habe die Frage jetzt leider nicht ganz mitbekommen. Ja. Was glaubst du, wen schießen wir zuerst auf den Mars, wenn wir jetzt diese Möglichkeit haben, die Leute wirklich sicher dahin zu bringen und zu versorgen? Ähm, freiwillig oder gezwungenermaßen? Ich bin mir ziemlich sicher, dass das äh, nicht auf freiwilliger Basis passieren wird. Also, dass äh, wer auch immer dann äh, die entsprechenden Ressourcen hat, dass sie das äh, mit dem Politikum verbinden werden, um ein Zeichen zu setzen. wahrscheinlich kriegen die Leute sogar Künstlernamen, bevor sie losfliegen.
1: Mhm. Ja, also ich glaube fast wirklich, dass da irgendwie dann erstmal Missionare hochgeschickt werden oder Ähnliches, oder oh, Pfeiler der Gesellschaft, moralische Bollwerke. Pfeifen der Gesellschaft. Ja.
0: <lacht> ja. Ah. Ja, fliegen wir halt direkt weiter, ne?
1: Mm. <lacht> Oder äh, wir, ne, kurz bevor da die Leute dann in den, in den Lift gesteckt werden zum zum Mars hoch, rennen wir in den Aufzug und drücken jeden einzelnen Knopf. <lacht>
0: Schön. Hm? du hast doch bestimmt diesen douglas adams roman gelesen ja welchen mit äh, wo sie auf das erste oder die erste flotte dieses äh, wir befinden uns im exodus unseres planeten weil der äh, zerstört wird treffen mhm. Mhm. die buchhalter und äh, das ganze gekröbel Gekreuzt, das keine mehr haben will ja, und wo ist der Rest? Oh, die zweite und dritte Flotte? Die werden uns folgen. Wir werden quasi den Brückenkopf da erstmal errichten. <lacht> und woran stirbt euer Planet? Lustig, dass du fragst. Ich weiß gar nicht. <lacht> Mit anderen Worten, wir könnten einfach wirklich alle Prediger der Welt da... Also, wir würden einfach sagen, die wichtigsten Religionen der Welt sollten am stärksten vertreten sein. Klärt das bitte untereinander. Ja. <lacht> Mhm. Ähm, wir haben natürlich eine begrenzte Anzahl von Leuten, also wenn verschiedene Regionen beteiligt sein sollen, klärt bitte untereinander, wie viele Kandidaten ihr stellt und wenn dann äh, nach dem anschließenden Gemetzel wirklich nur noch irgendwie 200.000 Leute übrig sind, dann werden die reingefrachtet, meinetwegen können wir die tatsächlich auf dem Mars aussetzen, ist mir völlig wurscht, aber ich sehe große Probleme mit den Nachschublinien auf uns zukommen. Hm. Hm. Ja, wir können diese Folge leider nicht veröffentlichen, wenn wir das nochmal... Äh, ne? Wobei, mach ruhig. <lacht> Dann behaupte ich nicht, ich war das Gehirn dahinter, ich sage, ich war der Prophet dazu.
1: <lacht> ja, wir können ja jetzt zum Ausgleich auch nochmal positiv hier so über Religionen und so Leute sprechen.
0: Kommen wir gleich darüber. <lacht>
1: <lacht> über diesen einen Pastor zum Beispiel... Nämlich in äh, Nigeria, wenn ich mich jetzt nicht irre. Äh, nee, in kenianischer war es. Ähm, der hat nämlich ganz besondere Kräfte. Er äh, ist nämlich Wunderheiler und hat sich spezialisiert auf die also wundersame Heilung von...
0: Ja, bitte? Wie mit Immer diese Wunderheiler, wie wär's mit Wundenheiler? <lacht> Entschuldigung, ja? Ähm,
1: er hat sich spezialisiert auf die Heilung von Frauen und er hat auch seine ganz eigene Methode, denn er hat irgendwann festgestellt, die meiste negative und bösgeistige Energie sammelt sich bei Frauen in den Brüsten an und oh da müssen sie dann nur rausgesaugt werden.
0: Was? Mhm. Lass mich raten, gibt es einen einsamen Helden auf diesem Planeten, der diese Aufgabe zu meistern weiß? Ist denn <lacht> niemand unter euch? Ähm, ja, also es gab wohl schon länger
1: Gerüchte über diesen Pastor, ähm, die aber wohl nicht so wirklich bestätigt werden konnten, weshalb jetzt dann mal eine DJ, eine Radio-DJ äh, live on air bei ihm angerufen hat und irgendwie... Äh, ich weiß nicht mehr, welches Problem sie vorge. Ah ja, hat gemeint, sie sie würde einfach es nicht schaffen äh, zu heiraten. Äh, immer wenn es irgendwie ein bisschen ernster würde, würden ihr die Männer weglaufen. Und daraufhin hat dann halt äh, der Pastor auch gemeint, ja, das liegt äh, daran, dass sie äh, den, den Geist der Abwehr, der Rejection, in sich hätte. Und dass er den einfach aus ihren Brüsten raushauen müsste, dann äh, klappt das auch mit dem Nachbarn. Ähm, irgendwann klärt dann die DJ auf, ja, wir sind jetzt hier übrigens im Radio live, und, woraufhin dann der Pastor meint, nee, ich bin gar nicht ich, und den Namen, den ich ihn vorher genannt habe, das ist auch nicht meiner, ich heiße eigentlich... <lacht> so! <lacht> und außerdem jetzt... In, äh, Barack Obama. <lacht> <lacht> hm? Er wurde dann auch gefragt, wo denn genau in der Bibel das so steht, dass Pastoren die Briste von Frauen saugen müssen zur Heilung. Woraufhin der Pastor dann meint, jetzt komm mir nicht mit der Bibel, komm einfach her und wir machen das und dann ist auch gut. Und was war noch? Ja, dann hat sie ihn gefragt, warum er denn die die Leute so tauschen, täuschen würde, woraufhin er meinte, sie sei ein sie sei stupid und hätte überhaupt nur angerufen, weil sie gehört hätte, dass Frau ihr Frauen gesagt haben, dass er der beste Brustsauger wäre, den es gibt.
0: gewagte These, vor allem nachdem er alles abgestritten
1: hat. Ähm <lacht> um,
0: Nun gut Ach, das, das, das ist so bestimmt hier so eine so eine Service Hotline die Leute rufen einfach nur an und er sagt hi ich bin der Pastor der an deinen äh, Busen -Nuckel, Brüsten nuckeln kann das wäre eigentlich 69 Cent pro Minute <lacht> <lacht> herzlich
1: herzlich willkommen bei der Seelsorge und was machst du so an
0: wenn du mit Pastor Jürgen sprechen willst, drück die 1. <lacht> mhm. Ja, das wird sich ja halt alles demnächst ändern. Und zwar habe ich da äh, aus dem quasi im selben Bereich zwei Nachrichten. Äh, die Japaner haben mal wieder was gemacht. Und zwar die äh, Firma Nintendo. Ist es dir nicht auch furchtbar anstrengend und eine Last, ständig dein Social Network äh, zu pflegen? Uh, furchtbar, ja good news everyone <lacht> dafür gibt es jetzt eine ab und zwar ich, ich habe ja lange gesagt, das wird so der nächste Schritt werden, die Virtualisierung unserer menschlichen Avatare dass ich quasi meinen eigenen Ebay Bot dann nicht irgendwie aufsetze sondern dass der einfach durchblättert und oh, das wird, das wird meister aber gefallen dann kauft er das einfach Ziemlich genau so funktioniert diese App wohl. Stopp mal. Artikel geändert? Okay, sie basiert auf den mi avataren der Wii. Okay, nee, hat sich, die haben den Artikel scheinbar irgendwie verändert. Langer, Rede kurzer Sinn, du wirst dann also einen Avatar haben, den du dir ein bisschen zusammenstrickst, auch mit deinen Social Networking Kanälen verbindest, Er guckt sich dann halt so an, wer bist du, was machst du und dann läuft er halt los und networkt für dich mit anderen Avataren seiner selbst und irgendwann wirst du dann wahrscheinlich einmal pro Woche so ein Newsletter kriegen, dem du nachlesen kannst, mit wem du jetzt befreundet bist. Was ich cool finde. Mhm, schon spart einem so viel Arbeit und äh, das geht natürlich einher mit der Meldung aus derselben Woche oder ich glaube Vorwoche sogar äh, über Google Smart Reply endlich kann Google Mail E-Mails für dich beantworten ist das nicht schön Es kann da nur schief gehen mhm. also es funktioniert im Augenblick noch ein bisschen eingeschränkten Funktionsumfang Mhm. Du bekommst eine Mail auf dein Google-Konto. Äh, Google Smart e -Mail, Smart Reply liest sich die E-Mail dann für dich durch und formuliert eine Antwort für dich. Die legt dir aber noch vor. Und du kannst dann sagen, ja, bitte abschicken. Oder, nope, lass mal. <lacht> Ist natürlich nichts anderes als äh, eine Anlernphase für das neuronale Netzwerk dahinter. Mhm. Und in absehbarer Zeit... <lacht> schicke ich dir eine Einladung zu, keine Ahnung, irgendwas, Geburtstagsfeier. Und äh, Google Smart Reply, guck dann das allererstes mal in deinen Google-Kalender und in deine Historie, äh, wie du in der Vergangenheit darauf reagiert hast. Also hast du Zeit, hast du Lust? Äh, sagt unsere Metadatenanalyse voraus, dass an dem Tag irgendwie was Schlimmes passiert, der Strom ausfällt, Frösche vom Himmel fallen oder was auch immer. Und formuliert dann die entsprechende Antwort an dich, äh für dich. Die auf meiner Seite natürlich gelesen wird von Google Smart Reply. Ich glaube, ja. das Prinzip der arrangierten Hochzeit ist nur noch ein paar wenige Skripte entfernt.
1: Aber gibt es dann auch eine Google-Freundes-Hierarchie, wo man irgendwie sagen kann, bei welchem Freund man jetzt eingeladen werden möchte und wo man keine Zeit hat?
0: Ich glaube, da wird dann mit Nintendo eine Kooperation stattfinden, also wenn du wirklich networken willst, dann empfehlen wir dir wirklich stark mit diesem Geschenk, um die Uhrzeit bei der Person mit dem Namen XY aufzutauchen und behaupten, dein Name sei Gary. Ach ja. Und der Nebeneffekt dieser ganzen Geschichte... Das ist jetzt meine wilde Spekulation basierend auf dem Buch Regel 34, glaube ich, oder 43, kann man das nie merken, wo die künstlichen Intelligenzen, die Forschung im Bereich künstliche Intelligenz hauptsächlich dadurch vorangetrieben wird, dass die Spamfilter immer besser werden. Und die Leute dann halt anfangen, nicht einfach nur, hallo, ich bin Prinz Regent aus Nigeria und will meine 100 Millionen loswerden. Äh, nein, dann werden die einfach über Jahre hinaus äh, die, das Könighaus dieses Regenten einfach auch äh, virtuell mit Leben füllen. Die werden also un ununterscheidbar von echten E-Mails, weil sie aus Sicht des Netzes tatsächlich echte E-Mails sind und Kontakte pflegen und sich streiten und heiraten und Urlaub zusammen machen. Bis es dir vollkommen unmöglich ist, rauszufinden, ob eine Person, mit der du dich unterhältst, tatsächlich existiert oder nicht kurz vor, ich, äh, wie so ein Höhlenmensch, ich gehe einfach hin guck nach. Das wäre ja einfach. Ja, also in 20 Jahren würden wir diesen Podcast nochmal neu starten. Wir wüssten weder, ob es die anderen Podcaster gibt, mhm. noch ob es die Live-Hörer gibt, die den Chat gerade kommentieren, was, wir hier, äh, was ich hier aus der Fotologke gelasse. Also dem Audiokompressor.
1: Da habe ich ja den Verdacht, das machen die jetzt schon nicht. Also... Die reden über irgendwas.
0: Nee. Ja. Das ist ja jetzt mal. Wir können ja jetzt quasi mal so wie mit dem elterlichen Blick aufs Kinderhaus runtergucken und sagen, ich weiß ja nicht genau, wann die das hören, was wir sagen. Ach, guck mal. <lacht> da kommt das erste Standard-Dementi. Ja, also soweit es mich angeht fast alle hier sind nur Bits und Bytes, also nicht viele ja. aus dem Chat habe ich schon persönlich gruscheln können. Wohl wahr. Ja, bei dir jetzt mal schon muss ich warten, bis du schläfst.
1: <lacht> da war gar nicht genug Platz in dem Zelt, Das da
0: irgendwie... <lacht> <lacht> das war ja auch nicht im Zelt, ich habe nur gesagt, du musst schlafen. Und ganz ehrlich, ich glaube, ich würde sowas machen. Wir haben ja jetzt... Äh, also alles, was äh, der neue heiße Scheiß ist, ist ja in einer abgespeckten Version eigentlich auch schon vorher äh, in so Community äh, auf Community-Grundlage vorhanden. Erinnerst du dich noch an diese ganzen Twitter-Bots, die vor einem Jahr oder so mal der neue heiße Trend waren? Ist im Grunde nichts anderes. Die gucken sich halt an, okay, was... Äh, bald salbt der eigentlich so den ganzen Tag über raus dann machen wir einen extrem primitiven Algorithmus rüber und lassen den weiterquatschen und wenn wir denen jetzt noch sagen okay ihr könnt hier äh, blocken oder folgen oder entfolgen dann machst du das einfach eine Zeit lang und danach hast du deinen optimalen Freundeskreis quasi auf deinen Bot äh, übertragen und machst dann einmal die Woche äh, einen Abgleich
1: Hm. Äh, schafft der das dann wenigstens irgendwie so ein bisschen den Kontakt zu erhalten?
0: Oder, ja, äh? klar, sicher. Frage ist, ob es den Kontakt mit dir halten wird. Weil ich bin ja nicht sicher, ob du der richtige Umgang für dich wärst, beispielsweise. Nee. Ich habe da auch Zweifel bei mir. <lacht> ähm, aber nichtsdestotrotz, ich glaube, das wird tatsächlich ein echt großes Segment. Dass du sagst so, ähm, also ich persönlich würde ja gerne einfach mal ein paar Leute kennenlernen. So aus der Umgebung. Ich bin jetzt meinetwegen gerade in die neue Stadt gezogen, kenne hier kein Schwein. Und dann äh, mache ich halt einmal so einen Snapshot von meinen Social Media Aktivitäten. Äh, Schmeiße das äh, in äh, die entsprechenden Dienste oder auf, wahrscheinlich läuft es irgendwann auf meinem Rechner. Und dann zieht er los und äh, macht dieses Ganze so Hallo, Hashtag äh, umgezogen, Hashtag äh, Kaiserslautern. Ähm Network eine Weile mit den anderen Bots vor sich hin und irgendwann kriege ich dann einfach nur noch diesen Bericht, Tach, äh, so und so hat sich gerade getrennt, äh, ist auf der Suche nach Kontakten, treffen sich in der, der, bla. Bei der Gelegenheit kannst du auch gleich mal das neue äh, Kino sehen, das ja deinen Interessen entspricht. Und wir gucken einfach nur aufs Handy und stellen fest, ah, um meinen menschlichen Kontakt zu pflegen, muss ich also in zwei Stunden da unter da sein und äh, das Erkennungszeichen ist das und das. Wird mir per Drohne zugeschickt.
1: Da hat man doch dann bestimmt auch so eine Amübe oder wie die Dinger heißen. Amübe also, um, um, Amiibo. Diese komischen ah, Plastikdinger,
0: ja. von dem ich immer noch nicht genau weiß, was die sollen. Du meinst das, wo einer so drei äh, einige seine also Frau heiraten wollte und seine drei Amiibos mussten dabei äh, drauf gehen? <lacht> ähm, waren das Amiibos? nein, Amiibos waren noch diese, diese Hunde und so weiter, oder nicht?
1: Ach, ich weiß ich, es nicht. Ich, ich weiß es auch nicht. Ist irgendwas von Nintendo, was man jetzt wie will sammeln kann und äh, dann auch irgendwie wieder verkaufen kann, wenn man dann möchte, für viel Geld. Okay. Ich hab keine Ahnung.
0: Aber jetzt um ohne Flachse, ich glaube, das, ist, äh, das wird so kommen und das werden du und ich auf jeden Fall erleben. Ich glaube nicht, dass das noch lange entfernt ist. Weil im Augenblick kriegst du ja schon äh, Sachen vorgeschlagen, Restaurants oder so. Und das wird mit dem Internet of Things, wenn du wirklich eine nähere Bindung hast, wer ist die Person, wo genau hält sie sich auf und Internet as a Service, das wird genauso kommen.
1: Hm. Dann das sind
0: ja Sachen, die wir heute schon machen nur von Hand hm. also wenn, wenn der Plötklaff rumläuft und sagt, da, ich äh, werde den Bad salz -Uflen irgendwie mal aus dem Bahnhof rausfallen, wollen wir ein Hörertreffen machen und dann sammelt er die äh, Rückmeldungen und die schreiben da plus eins und suchen einen passenden Ort ist genau dasselbe bloß manuell, wie die Höhlenmenschen ja dann wahrscheinlich werden wir uns zu dem Zeitpunkt nicht mehr persönlich dahin begeben, sondern einfach eine Brille aufsetzen und sehen dann den Ort vor uns. Ja. Hm? Die Zukunft wird toll. Also ich freue mich drauf.
1: Ja, ich hoffe aber, dass, dass die dann irgendwie, wer auch immer, das dann für mich macht, dass die einen besseren Algorithmus haben als zum Beispiel Amazon. Die mir dann, also, dass die mir dann nicht das, das menschliche Äquivalent zu Schminkschwemmen und Handschellen empfehlen. Wie es Amazon ja aus irgendeinem Grund macht. Um.
0: Naja. Aber vielleicht möchte er eine Botzee ja haben. <lacht> hm. Also irgendwann wird ein Moment kommen, wo jemand sagt, okay, von dem, was du pro Monat, Jahr, Woche, keine Ahnung, an Geld zur Verfügung hast, wird einfach ein bestimmter Prozentsatz abgezwackt, wie so eine Art Steuer. Das ist so deine Social-Media-Steuer, wenn du so willst. So Flatter für die ganze Welt. Und so viel Geld gibst du dem einfach zur Verfügung. Willst du eine Frau oder einen Mann kennenlernen? Äh, wie ist denn dein äh, Budget? Okay. Wir suchen uns mal durch die Gegend und dann fängt er auch an, kleine Geschenke zu verschicken. Vielleicht kriegst du ja dann auch irgendwann welche. Geschenke? Ja. Immer gerne. Mhm. Siehst du? Mhm? Schon, schon hooked on the idea. <lacht> ja. Mhm, mh. Ich glaube, ich habe da noch Quatsch.
1: Ich äh, habe hier ja, drei Themen, die relativ nahtlos ineinander übergehen. Äh, das äh, war es dann aber von mir aus auch schon. Mhm. Ähm, ja, dann fange ich mal an. Soll ich einen
0: großen Block noch hintersetzen, oder soll ich auf noch nochmal mit mir durchblättern?
1: Das ist so... Äh, keine Ahnung. Ob das dramaturgisch so einen Unterschied macht... So. Wenn du eine Präferenz hast, dann lass es sie mich wissen.
0: Oh, also drei, vier Themen ich, ich würde ich gerne nicht. so mit zwei, drei Sätzen kurz abhandeln, weil die einfach nicht viel hergeben. Mhm. Äh, schlechte Nachrichten für Hypochonder. Ähm, da ist ein Typ an äh, Krebs gestorben, allerdings nicht an seinem eigenen, sondern an dem Krebs seines Spulwurms. <lacht> das, wirft mhm. dich jetzt für echt, das wirft einen vor echte Probleme. <lacht> Ähm, es gab eine Kriegserklärung zwischen Burger King und McDonald's. Und zwar, in Japan bekommst du in einem Burger King-Geschäft einen großzügigen Rabatt, wenn du einen Big Mac mitbringst und wegschmeißt.
1: Uh, äh, okay. es ist aber gut, vielleicht werbewirksam, aber so, also... Nein, finanziell
0: schadet äh, das McDonalds jetzt nicht unbedingt. eher
1: ja, im Gegenteil.
0: Ja, aber es pisst sie richtig an. Okay. Ähm, die, es gibt ein Update von der, Bundes-, der Sicherheit in, dem, in der Bundestags-IT. Für dahin müssen die Passwörter mindestens acht Zeichen lang sein, nicht mehr vier wie vorher. Achso, also,
1: ist also, so ein Update. Ich ja. habe mich schon gewundert. Äh, XP wird doch gar nicht mehr geupdatet.
0: Und noch eine Staccato-Meldung. Ähm, Gute Nachrichten, immer weniger Amerikaner besitzen Waffen. Schlechte Nachrichten, immer mehr Waffen werden von Amerikanern besessen. Das heißt, die weniger werdenden Amerikaner, die Waffen haben, haben dafür umso deutlich größere Mengen davon.
1: Das heißt, da gibt es jetzt dann auch schon bald so ein Prozent. Ja, genau. We are the 99%. Get off my lawn. Ähm, <lacht> um. Hast ja. also du es mitbekommen vor, ich weiß nicht, ob das letzte Woche oder die davor war, eine Meldung von einem Typen irgendwie, bei dem sie auf dem Grundstück 4000 Schusswaffen gefunden haben?
0: Nein, daran würde ich mich erinnern, glaube ich.
1: Ja, und das waren halt größtenteils auch jetzt nicht unbedingt kleinkalibrige Pistolen, sondern durchaus auch schon zu halb bis
0: vollautomatisch. Der würde ja gerne mal wissen, was er seinem Hund zu Adop Adop apportieren beigebracht hat. Hm.
1: Ja, also die waren wohl größtenteils auch gestohlen, die Waffen.
0: Also ich glaube nicht, dass der Demokrat war.
1: Nö. Nee. Naja.
0: Das ist bestimmt ein ehemaliger Podcaster, der sich auch darauf <lacht> vorbereitet, dass Leute mal seine CDs äh, zur Religionsgründung heranziehen werden. Hm? Was muss da wohl der der Podcast, der sich am meisten dafür prädestiniert. Ich meine, ich bin parteiisch, was unseren Podcast angeht, aber jetzt mal so. Puerto Partita könnte ich mir vorstellen. Mhm. koch podcast weiß ich nicht.
1: Ja, ich glaube ja, dass hier die, die Fressefreiheit oder wie auch immer der Podcast jetzt dazu heißen möge. Von der
0: Lina Matita. Ja, wo ich mal kurz überlegen muss, nee, es hieß nicht Eat Shit, es hieß Denk Dreck. Ja, hm? okay. <lacht> hm?
1: Also ich glaube, äh, die hat äh, Führungspotenzial. Was so. Ja, so, aber no. ist das
0: wirklich was, wo die in tausend Jahren Leute das Ding anmachen, andächtig lauschen und sagen, es wohnt Weisheit in diesen Worten inne, lass unsere Gesellschaft darauf äh, aufbauen?
1: Äh, Nee, aber ich äh, glaube, so, also Zorn ist auch äh, ist, ist auswechselbar mit Weisheit, wenn es um die Wahl eines Gottes geht.
0: <lacht> ja, okay. Ich denke da nochmal drüber nach und äh, werde nächstes Folge... Schreibt uns doch in die Kommentare... Nein. Ähm, okay. Da fällt mir ein, wir,
1: wir können ja erwähnen, äh, dass, dass wir beim Pottwichteln mitmachen dieses Jahr.
0: Das gibt doch strategisches Wissen unseren... Ich sage mal, befreundeten Podcast, unseren gegnerischen Podcast. Ja, das sind wir. Und äh, wir sind tatsächlich äh, auch, schon, also ich und andere Beteiligte an diesem Podcast sind auch schon in Vorbereitung, unsere Gegner, äh, unsere befreundeten Podcasts äh, so auf Herz und Niere abzugreifen. Was könnten wir, was könnten wir nicht?
1: Mhm. Mhm. Ja, hm. äh, das sei nur erwähnt. Also ich glaube, wir werden auch in der Postproduktion da mal ein dieser Jingle vielleicht noch dran klatschen Dieser Podcast könnte Weihnachten komplett anders klingen. Es wird nämlich wieder gewichtelt, genauer gesagt gepottwichtelt. Übernimm
0: auch du einmal die Kontrolle über einen anderen Cast. Jetzt anmelden unter pottwichteln.com
1: Obwohl das dann auch schon zu spät ist, weil wenn dieser Podcast rauskommt, äh, ist die Anmeldefrist auch schon abgelaufen. Aber naja. Dann könnt ihr euch an Heiligabend auf eine Fremdfolge des Sunday Morning
0: freuen. Was, ist Heiligabend? Mhm. Das wird aber ausgestrahlt, Heiligabend. Wir müssen das, uns nicht am 24.12. hinsetzen und das machen, oder? Doch schon. Im Ernst jetzt?
1: Ja, klar. Zwischen Kirche und ganz. Nein, es wird vorher, vorher
0: aufgezeichnet
1: und eingereicht und
0: okay, was Dann. ich jetzt sage, meine ich im Geiste von Glasnost und Freundschaft Arschloch <lacht> <lacht> alles klar genau, Puerto Matita die Heiligabend-Live-Folge <lacht> okay
1: mhm. ähm, du warst mit äh, deinen zwei Satz mit deinen Dreisatz äh,
0: fertig also ich um, habe noch ein Thema, das ich durchgehen würde, aber das würde ich kurz hinter dir nachschieben.
1: Alles klar. Dann äh, fange ich mal an mit Adidas. Oder Adidas, wie man in Amerika sagt. Dort nämlich äh, hat Adidas jetzt eine Aktion gestartet, beziehungsweise äh, eine Verkündung ge ge getan, ähm, dass kundgetan, ähm, äh, dass sie jeder Schule die sich bei ihnen meldet und ihre ähm, Schulsportmannschaftsmaskottchen, sofern es sich denn um irgendeine äh, Anspielung auf äh, amerikanische native Einwohner bezieht, äh, ändern wollen, kriegen eine Finanzspritze von 30.000 Dollar von Adidas.
0: Okay. Pro Namen? <lacht> äh, pro Schule. Ja, schade, ich dachte pro Schule und pro Namen. Ähm. Nee. Ist es ist doch nicht auch so ein. Da hätte ich so Trollpotenzial gesehen. Also unsere Rudermannschaft <lacht> heißt ja Cherokee, unsere Eishockeymannschaft heißt äh, anders.
1: Hm? Ähm. Um,
0: oh nee, die ja. Eishockeymannschaft heißt Cherokee. Ja. <lacht> mm,
1: ähm, ja, und das ist, äh, wird äh, jetzt so doch äh, recht äh, weitläufig äh, gefeiert, als äh, ziemlich cleverer Marketingzug. Äh, zum einen, weil sie einfach äh, dadurch äh, gut dastehen, dass sie sowas gegen diese in der breiten Bevölkerung doch immer mehr in Verruf äh, ratenden. Äh, maskottchen unternehmen und zum anderen ist das einfach ihr äh, ihr 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 äh, schwellen ihr, ihr ihre schwelle um in den wohl sehr lukrativen highschool sport sponsor markt einzusteigen denn äh, ja das äh, werden ja dann irgendwie so alles äh, wenn wenn äh, trikots und so weiter äh, ...ersetzt werden müssen. Dies sind dann natürlich von Adidas. Und äh, das heißt also, der Merchandising-Markt, der da wohl auch äh, floriert, bei diesen High School sachen ja, wird dann doch äh, zu großen Teilen in Richtung Adidas fließen.
0: Das ist eine völlig überraschende Wendung. Ich dachte, die machen das aus der Güte ihrer Herzen raus. Ja, natürlich auch. Ähm, ja...
1: Und äh, in, 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 ja, im Zuge dieser Meldung wird halt auch erwähnt, dass äh, das wohl prominenteste Beispiel einer solch umstrittenen Sportmannschaft äh, ja wohl die Washington Redskins in der NFL sind. Die gibt's noch? Die gibt's noch. Äh, der äh, momentane Eigentümer hat auch schon verlautet, also zu seinen Lebzeiten wird dieser Name nie geändert. Denn oh, äh, er, sieht, Bull. <lacht> er sieht das als äh, Tribut an die Ureinwohner Amerikas. Ach so, die kriegen Geld dafür? <lacht> Nein. Und <gute>? <lacht> <Ja>. <lacht> Nein. Und vor allem, also, wenn man bedenkt, dass, äh, dass dieses Redskins halt aus äh, der Zeit kommt, wo äh, Leute für jeden angelieferten roten, also Rot-Scalp ja. äh, Geld bekommen haben. Ist verständlich, warum da jetzt nicht nicht, äh, gerade äh, Leute mit indianischen Wurzeln nicht allzu begeistert sind von diesem Namen. Ähm, aber es gibt immer noch genug Leute, die finden, nee, hier geht alles zu weit mit äh, dieser Korrektheit und äh, wir lassen uns das nicht nehmen. Ähm, das äh, Patentamt der USA hat jetzt aber äh, den Redskins ihr, äh, ihr, ihr Copyright auf den Namen weggenommen. Eben weil es... Hm? Ich äh, Okay. Äh, ja. Eben weil es, äh, weil, weil es äh, halt doch äh, beleidigend oder anstoßerregend ist.
0: Und weil sie nicht glaubwürdig klar machen konnten, dass das quasi ihr geistiges Eigentum ist. Es gibt eine South Park-Folge dazu, mhm. ähm, wo... Aufgrund dieses Urteils, dass sie den Namen nicht für sich pachten können, Cartman eine Firma Redskins aufmacht. Ja,
1: ähm, ja. Äh, dagegen klagen die Redskins jetzt. Uff, ähm, und zwar äh, machen sie das, indem sie aufführen, was denn alles ist so für Namen sind, die ähm, äh, in der ähm, Trademark Liste äh, aufgeführt sind. Ähm, dass da zum Beispiel so Firmen wie Take Your Panties Off äh, durchaus erlaubt sind, obwohl das doch auch äh, total offensiv wäre und Leute be beleidigt und äh, Anstoß erregt.
0: Das ist mein Firmenname.
1: <lacht> ja. Ähm, und überhaupt finden Sie, äh, wird da Ihr, Ihr, Ihr erstes Amendment Ihr Recht beschnitten, nämlich die, die, die Free Speech, die die Meinungsfreiheit. Weil es ist ja eine Meinung, wie man es sein, seine Sportmannschaft nennt. Natürlich. Da meint jetzt allerdings das Gericht, nee, weil diese Behörde, dieses Patentamt oder was das jetzt auch, wer auch immer sich da mit diesen Trademarks befasst, es sei eine staatliche Behörde, und äh, dadurch äh, greift das mit dieser äh, Free Speech nicht.
0: Das ist eine gewagte These. Bitte? Das ist eine gewagte These. Nee, das ist wohl äh, durchaus auch äh, so von, von Juristen. So ich rufe mich auf mein Recht auf freie Meinungsäußerung. Ja, aber wir sind eine Behörde, da gilt sowas nicht. Ich, ich glaube nicht. es... Ähm, Wahrscheinlich berufen sich eher auf TTIP oder TPP. <lacht>
1: ähm, ja. Ähm, nee, aber also, wie gesagt, diese, diese, ja, diese Meinung, dass offizielle Behörden oder offizielle von offiziellen Behörden ausgestellte Sachen nicht durch die Meinungsfreiheit gedeckt sind, zeigt es sich jetzt auch jüngst in
0: Indiana. so rum, okay, ja. Dann habe ich es in den falschen Hals rückwärts reinbekommen.
1: Um, in Indiana nämlich um, hat äh, ein, ein Polizist sich beklagt, dessen Nummernschild äh, sich da las, Oink. Um, was, also ne, ja, hm. PIG ist, ist in Amerika ein äh, beliebtes, leicht abwertendes äh, Spitzname für Polizisten. Um, da hat aber der Supreme Court von Indiana auch gemeint nie hier die äh, die die Zulassungsbehörde ist was staatliches und deswegen kannst du mir nicht mit Meinungsfreiheit kommen und sagen, ich äh, darf meine Meinung oink auf meinem Nummernschild umherfahren. Um. <lacht> ja.
0: wenn wir schon so ein Diagramm haben, wer genau ist jetzt eigentlich Kläger und wer vertritt welche Ansicht, aber... <lacht> huh? also, ja. Also, All ist, äh... Cops are beautiful. Äh... <lacht> 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 mm.
1: Ja, gut. Ja.
0: Das war's dann soweit von mir. Mhm. Ich habe noch eine letzte Geschichte, die ich... Äh mit einem äh, Wermutstropfen der Wahrheitsliebe zum Besten geben möchte. Äh, nicht, weil ich glaube, dass sie falsch ist, sondern weil es einen Bereich berührt, von dem ich keine Ahnung habe. Ähm, der Beitrag beginnt mit dem äh, wertneutralen Titel Everything you know about addiction is wrong. Und äh, mhm. ich weiß nicht, ob ich... Äh, bei einem Psychologiestudenten, ehemaligen Psychologiestudenten, da am einen richtigen äh, Ansprechpartner hat. Aber vielleicht weißt du mehr zu der Theorie dahinter. Ähm, der fängt an mit, ich glaube, Heroin. Und er äh, sagte so, also die gängige Lehrmeinung ist, äh, 21 Tage lang Heroin nehmen, danach ist der Körper davon physisch abhängig. Allerdings gibt es ein Problem. Ähm, die Studie oder die Aussage basiert wohl auf Versuchen mit Ratten denen man dann irgendwie äh, diese zwei Getränkehalterungen hingestellt hat. Das eine laced with heroin, das andere nicht. Und die Ratten hätten dann halt äh, sich an dem heroin so tot genuckelt äh, und nur daran, bis sie tot waren. Dann fiel jemandem auf, ähm, dass als die Amerikaner ihre GIs nach Vietnam geschickt hatten, dass die da durchaus äh, häufig mit Heroin in Kontakt kamen, aber als sie zurückkamen, äh, nur, nur 10% der laut der Definition Süchtigen äh, GIs äh, dann auch wirklich äh, weiter in den USA äh, sich bemüht hat, das Zeug zu bekommen, und 90% der Leute, die theoretisch süchtig sein müssen, überhaupt keine äh, Symptome einer Sucht zeigten. Dann haben sie diese ursprüngliche Studie, auf der diese Angabe mit 21 Tagen und so weiter basiert, äh, nochmal wiederholt, wieder mit Ratten. Allerdings äh, diesmal unter äh, realistischeren Bedingungen, um diese GI-Szenario nachzuspielen. Also haben sie sie äh, bewaffnet und in den Krieg geschickt. Äh, nein, haben sie sie halt nicht einsam und alleine in Käfig gesperrt und in dem Wesentlichen Gift und Nicht-Gift hingelegt. Sondern äh, die haben halt, äh, wie gesagt, so schön ein Rattenparadies gebaut mit Röhren und Tunneln und Sachen zu bauen und Bällen und was nicht allem. Und haben mir dann wieder diese beiden Wasserspender dahingestellt mit äh, normalem Wasser und äh, vergiftetes. Und im Rahmen dieser Studie kam raus, dass diese Ratten in Gemeinschaft lebend und beschäftigt seien, äh, das vergiftete Wasser im Wesentlichen ignoriert haben. Oder vielleicht mal einmal probiert und dann pff, nie wieder. Ich kenne mich mit physischen Suchtkriterien überhaupt nicht aus. Aber äh, der Autor dieses äh, ja, Präsentation dieser Präsentation ähm, meint, äh, wenn wir Süchtige einfach einknasten, im besten Fall noch einzelhaft und äh, mit Leuten, die da auch nicht sein wollen, wäre das wahrscheinlich der vollkommen falschest mögliche Ansatz, das Problem anzugehen, das denkbar wäre. Der Den das denkbar wäre. Ich habe äh, im Freundeskreis tatsächlich mal eine Suchtherapeutin gehabt und äh, die hat irgendwie auch in einer ihrer äh, Thesen ich weiß gar nicht, ob das was für eine Arbeit war, die sie geschrieben hat äh, von kontrollierten Trinken bei Alkoholikern gesprochen Dass mhm. Das ist eigentlich ein viel eleganterer und gangbarerer Weg wäre für die meisten kam mir sehr seltsam vor, aber wie gesagt ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung von dem Thema ich schalte nun live zu unserem Experten.
1: Ja, da läuft uns die Zeit davon. <lacht> ähm, nee, also... Äh, äh, allzu viel kann ich dazu jetzt auch nicht sagen. Ähm, ich fand es nur auch... Also ich, ich habe mir dieses Video dann auch schon angeguckt. Ähm, es ist größtenteils... Durch Also, ich würde da jetzt nicht mit allem sofort irgendwie d'accord gehen und hinter allem stehen. Aber im Großen und Ganzen schien es schon schlüssig zu sein. und Ich habe da jetzt auch keine, keine Empirik dazu, aber... Äh, wenn man sich so mal so äh, anekdotisch oder äh, einfach mit, mit Alltagsheuristik rangeht... Ähm, ist es ja schon so, dass Drogen öfter eher als Selbstmedikation oder Problembewältigungsstrategie eingesetzt werden. Und wer jetzt so rundum glücklich ist, der greift dann glaube ich schon
0: seltener zu
1: irgendwelchen Substanzen.
0: Ich habe mir, ich habe mir zwei Fragen gestellt. Zum einen, ich kenne nichts in der Natur. Das, also bleiben wir mal nur im Tierreich. Dass Leute, dass Tiere andere Tiere süchtig macht, vor allem es ergebe in den meisten Fällen ja auch wenig Sinn. Ich meine, was ist denn die evolutionäre Strategie darin, andere Lebewesen dazu zu zwingen, dich zu fressen oder so? Mhm. Und die andere Geschichte, Na? also die eine Sache, die wohl, die ja richtig äh, abhängig machen soll, Heroin ist ja dann häufig das äh, Genannte. Ähm. Das ist ein erstaunlich komplizierter und sehr chemischer Herstellungsprozess. Mhm. Ich versuche mir halt vorzustellen, auf welcher Grundlage das in der Körperchemie eine Abhängigkeit erzeugen könnte. Ich meine, es ist ja nicht so, als ob die Leute Hunger auf Drogen hätten oder Durst danach oder sowas. Dass es quasi in einem anderen Trieb andockt, den wir tatsächlich haben im Sinne von, das brauche ich, das will ich
1: ja es ist so dass äh, der Körper dazu neigt äh, Ausnahmezustände ähm, Ausnahmezuständen äh, entgegenzuwirken das sind dann die die sogenannten B-Prozesse und also da möchte ich jetzt wirklich auch nicht als Fachmann Alles klar. sprechen oder zitiert werden aber es ist halt so dass äh, ja diese B-Prozesse den A-Prozessen dann entgegenwirken was äh, eigentlich soweit ganz gut ist, um alles einigermaßen im Lot zu halten, solange halt eben beide Prozesse auch äh, stattfinden. Also, ähm. Also ich ich, ich kann halt. es ja
0: vom Entzug, wenn ich aufhöre zu rauchen oder mein Nikotin im Liquid mhm. weiter reduziere. Ja. Da merke ich ja wirklich so, nee, ja, wenig ich, muss ich, brauche ich. Aber da weiß ich ja zum Beispiel auch, es ist nicht das Rauchen, es ist das Nikotin. Mhm. Und da weiß ich auch, weil ich schon mehrfach aufgehört habe, das ist nicht körperlich. Weil wenn ich nach sechs Monaten des Nichtrauchens ähm, wirklich alle, nach, allem, nach jeder gängigen Lehrmeinung, die Kriterien für eine physische Abhängigkeit nicht mehr erfülle, bin ich bereit zu sagen, wenn ich immer noch rauchen will, und das war halt dann auch so, okay, hier ja, haben wir das Problem an der Geisteshaltung. Und das wiederum wird ja eigentlich stützen, was die in dieser so ein bisschen Sendung mit der mausartigen Präsentation dann äh, vertreten. Ähm.
1: <lacht> äh. Ja. Ich. Gut. Also, so viel Introspektion okay. habe ich jetzt gar nicht, um zu sagen, wo, wo, was, was. Ob, wo bei mir der Jeeper begründet be liegt. Mhm. Aber ähm, ich weiß es halt jetzt zum Beispiel. Nehmen wir mal den Kaffee. Ähm, da ist es halt so, dass ähm, Koffein führt zu einer Reduktion der Speichelproduktion, glaube ich.
0: Das sollte ich dem Baby dann hier gleich mal in, die Hand, in den Hals drücken. Ja? Ja
1: kann auch äh, das Gegenteil sein. Jedenfalls ist dann jedenfalls der Körper eines geübten Kaffeetrinkers äh, hat gelernt, diesen, dieser Über- oder Unterproduktion entgegenzuwirken, was halt dann dazu führt, dass wenn man diesem Menschen dann einen entkoffeinierten Kaffee hinstellt, äh, dass der übermäßig anfängt zu sabbern oder äh, einen trockenen Mund bekommt. Und ähm, ja, ich denke, das kann man dann in äh, stärkerem Ausmaße als äh, diese Entzugserscheinungen auch bei härteren Drogen sehen. Das einfach, ähm, ja, dass äh, diese Gegenreaktion des, äh, des äh, Körpers halt länger brauchen, um festzustellen, oh, da kommt jetzt äh, kommt diese diese Substanz, die, der wir entgegenwirken, kommt nicht mehr. Also halten die länger noch an, was dann diese aversiven äh, Umstände wohl äh, die, diese Entzugserscheinungen
0: hervorrufen. Das ist das eigentlich Schwierige an der Diskussion, wenn die sagen, okay, 21 Tage Heroin, du bist süchtig, sehe ich ein. Ähm, allerdings äh, bei der Umstellung des Körpers auf, wir schießen mal keine wirksamen Stoffe in welcher Richtung auch immer, ob das Koffein oder was auch immer ist, hinterher, wann hat er sich dann daran gewöhnt? Müsstest du wahrscheinlich dann... Weiß nicht, ob man das überhaupt eindeutig beantworten könnte für die verschiedenen Stoffe, für die verschiedenen Menschen und ob das überhaupt überall möglich ist. Bin ich sicher, ob das Sucht ist. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung.
1: Ja. es ist, so. ist jetzt auch nichts, was bei uns groß irgendwie ja. thematisiert worden wäre. Mit
0: anderen Worten, entschlacken, Homöopathisches Heroin... <lacht> um, ...mit ja, homöopathischen Spritzen. Das, das
1: wäre dann, also... ...nicht homöopathisch, aber das wäre ja dann Methadon.
0: Nee, ich meine schon homöopathisch. Okay. <lacht> hm. ja. Um, ja. Nee,
1: also... ...wie gesagt... So wirklich allem, was da in, in diesem Video gesagt würde, äh, würde ich nicht äh, so. Also zum Beispiel, dass jetzt das Gegenteil von Sucht äh, Gemeinschaft wäre, äh, mhm. finde ich dann doch ein bisschen äh,
0: plakatisieren. Ja, Marihuana, Kumbaya. Mariana, Kumbaya. <lacht> <lacht> hm? Also wie gesagt, ich, ich habe es nur gelesen, fand es interessant und äh, kann da genauso wenig gegen äh, für oder wieder sagen.
1: Nee, also das, gerade diesen Punkt dann, äh, wie wie mit äh, Drogen Menschen umgehen, äh, fand ich äh, auch sehr interessant und hatte für mich auch äh, viel Logisches und Sinnvolles. Mhm. Dass es halt nichts bringt, in ein noch tieferes Loch äh, zu werfen, sondern halt äh, versucht sie positiv mit positiver Herangehensweise wegzuführen von diesen Drogen. Dass einfach dieser Bedarf der, der Selbstmedikation oder der Problembewältigung nicht mehr, Bewältigung nicht mehr besteht.
0: Ja. Und demnächst könnt ihr dann einfach euren äh, Social Media Avatar äh, mit der Frage losschicken und eine Woche später präsentiert euch die Lösung. Mhm. Kann man dir dann auch Bier holen schicken? Nee, das nicht, aber du kannst dir bestimmt Podcasten schicken. <lacht> und, was ich mir vorstellen könnte, äh. Themen zusammensuchen. Und dann machen wir das einmal eine Woche und dann äh, hat jeder von uns irgendwie 530 Themen in der Liste von seinem Bot geschrieben. Mhm. Und dann lassen wir das wieder. Schon. Gibt's Sunday Morning, den Saturday Morning, den Monday Morning Morning. Der Sunday Morning,
1: würde ich dann mal sagen, ist hiermit jetzt
0: beendet. Die Impotenz der Mediengötter wurde hinreichend bewiesen. Reit er nicht so drauf rum. No. Das ist denen
1: vielleicht peinlich. Ja,
0: trotzdem. Ich Kann möchte jedem mal passieren. Dass es hier festgemaut in der Erden feststeht. Ihr vielleicht sind sie müde oder haben ein bisschen viel getrunken. Oder hören die Sendung nicht?
1: <lacht> Nein, das glaube ich nicht. Was zu früh, Alex. Jetzt ist mal gut hier. Du hast uns auch äh, diesmal nichts beigetragen. Dann darfst du <lacht> auch nicht meckern. Ja. Dann hör doch einfach nächste Woche wieder zu. Das würde ich überhaupt jeden Hörer, ob nun live oder in Kon Kon Konserve, um, empfehlen? Wetter will sie? Nee.
0: Das ist ein. Ich würde nur, dass irgendjemand nee. heute noch Nordost sagt.
1: Was? Wer sagt Nordost?
0: Der Tobi Bayer, wenn er sich mit dem Holgi unterhält, sagen, beschließen ja das Ganze immer mit dem äh, Bericht des Wetterdienstes. Und dann, irgendwer betont immer äh, Wind aus Nordosten.
1: Das finde ich auch immer sehr befremdlich. Ähm, ja gut, wenn wir jetzt, dann dann beschwere ich mich halt über das Wetter. Ich, ich finde es gar nicht gut, dass wir jetzt fast schon wieder bei tropischen Nächten sind. Wenn man bedenkt, dass hier im Haus auch inzwischen die Heizung schon angestellt wurde und äh, der Schornstein durch meine ohnehin schon nicht so große Butze führt und äh, ordentlich mitheizt, so dass ich jetzt des Nächtens wieder auf der Decke liegen muss. Und in Mit
0: so vor gekreuzten äh, <lacht> Armen. Was? Ja. Nochmal Wasser? Was? Wasser?
1: Ich hab äh, nix. Wasser. Tschüss. Nein. Nein. Hm. Um, ich sagte nicht Klischee, das war aber scherzhaft gemeint. <lacht> <lacht> ich habe immer noch mein Bratwurst Königsgrill noch nicht ausprobiert. Was? Ernsthaft? Okay. Mein schönen pinken Tusion Tour
0: <lacht> Bratwurst Königsgrill. Ähm, wir beide werden uns ja in den nächsten sieben Tagen nochmal sehen. Mhm. So ich erinnere ich habe mir äh, sagen lassen, wir werden diesmal äh, Besuch der beiden Kinder dabei haben. Ja. Und äh, die beiden haben schon nachgehakt, ob sie nicht äh, an unserer Rollenspielrunde teilnehmen können. Der eine würde mhm. gerne Klapperschlange oder ein Skorpion oder sowas spielen. Irgendwas, das kämpfen kann.
1: Ja. Bin ich äh, nicht abgeneigt. Mhm. Skorpion passt ja auch. Das also jetzt so vom Sternzeichen dann hier.
0: Genau, er spielt das Sternzeichen.
1: Das weiß ich nämlich, denn äh, so, ne? Geburtstag habe ich das jetzt auch nochmal. Äh, also, ne? Ja, ich erwarte freundliche Tweets. Ähm. <lacht> <lacht> Und äh, ich erwarte wieder so nette Hörer nächste Woche, wie auch heute schon. Vielen Dank äh, fürs Dasein, fürs Mitchatten. Ähm. Selbst fürs Nölen, lieber Alex. Um, und äh, ja, wir wünschen einen schönen Restsonntag, schöne Woche. Bis äh, zum nächsten Mal. Tschü tschüss. Ah, nein. <lacht> noch Was nicht wir tschüss. Hörten wir. <lacht> Richtig. Es äh, gibt und gab ja noch Musik. Das muss natürlich, darf nicht unerwähnt bleiben. Es waren mal wieder die Party People in a Can mit dem Album For the Enemy Who Escapes, Golden Bridges. Zieht sie bei NCSA. Die gibt's jetzt auch äh, zum Nachhören nochmal und das war's jetzt dann aber wirklich. Tschüss! Tschüss!